0: NRK
1: Aller først i andre time av Eko konstaterer vi at AI, kunstig intelligens, er kommet for å bli. Algoritmene løser seg stadig nye oppgaver raskere og bedre enn oss mennesker. Men vad betyr det egentlig for oss og jobbene våre? Forsvinner de, eller ska vi jobbe sammen med robotene? Det skal vi få svar på nå i tredje episode i serien om robotene og oss, og vi starter blant lastere og lossere på konteinerhavnet.
2: En svær heisekran på 20 meter beveger seg frem og tilbake langs skinnene på keien. Den plukker opp en blå container som dingler i luftet og et lite øyeblikk. Før den sleppes ned presist på planet til en treiler som står og venter. Lastebysjøføren kaster et blick i speilet har kokat att allt är klart. Och uppe i kranorna, kanske 20 meter över backen, sitter kranföraren och följer med. Men eh, sån kommer det sig att vara så mycket längre. Är detta nu nu står med föran framtiden. Kan, kan du bara förklara eh, vad det med sig på?
1: Eh, nå ser vi på en remote control som skall styra kranen i framtiden. Der har du fire skjermer, og så har du litt joysticker og litt knapper som kranførerne skal trykke på.
2: Um, hva, hva, er som, hva er det som skjer på konteinerhavnet nå?
1: I stedet for vi har en kranfører i hver kran, så skal de kunne sitte på kontoret og styre fra den remote-desken.
2: Så de skal liksom ned fra selve kranen som beveger seg frem og tilbake på kajen, og liksom plukke opp konteiner og slippe dem ner på lastebilene, så skal de in på kontoret og styre alt herfra? Det stemmer. Men det är väl bare ett lite ledd för det kommer ännu mer aut automatisering eller
1: Ja först är det remote 1 1 och så är det semi automatisering och så blir det då full automatisering men eh, vi tar det steg för steg.
2: Eh kan väl full automatisering sy? Si?
1: Det vill säga si att kranen ikke trenger någon till att styra sig i utgångspunkten.
2: Men men eh, de som har gjort liksom en ting kanske i 2030 år hva, hva er det de må gjøre da? Hva skjer med de?
1: De må omstille sig til en litt annen arbeidshverdag.
2: Dette er tredje episoder i serien om robotene og oss. Kom med skal bli litt bedre kjent med teknologien som allerede er her. Og hvordan den kan forma av fremtiden vår. For eh, står vi midt i den fjerde industrielle revolusjonen? Og er kunstig intelligens noe vi bør frykte? Eller er den frigjører? som gjør livet enklere for oss. Og er det noen som har kontroll över hvor vi ska. I denne episoden ska vi se på noe av det viktigaste i hverdagen vår. Jobbene våre. For hobåterne er på vei in i arbeidslivet. Så hva skjer då. Det vi kanske er aller mest redde for, är at jobbene våre forsvinner. Men er det sånn? Eller endrer de seg bare? Og siden robotene har kommet inn i arbeidslivet, hva er det de er på? Og hva er det de ikke kan gjøre? For å finne ut av det, skal vi prate med kranføreren, som er ferdig med å bli automatisert.
0: Jeg tror jeg kommer til å eh, savne en del av, av den følelsen av å kunne sitte og ha kontakt med det, det kjøretøy her hver dag. Og det å kunne komme opp i ta en kaffe, sette på radio og bare gå inn i, i zona med å kjøre og være, være i ett med maskin. Jeg, jeg synes det er en, en deilig følelse egentlig.
2: Og så skal man prata med han her om fremtidsangsten med kjenner på
3: om det er grunn til å være redd. Altså, den angsten har jeg selv hatt i arbeidet med dette her. Jeg har jo jobbet med kunstig intelligens i flere år, og det har svingt. Vi har en grunnleggende uro for at rett og slett robotene skal komme og ta jobben vår, og for å ta over verden, rett og slett. Og så
2: skal man prata med en prest for å finne ut hva det er med hennes yrke som gör at det aldrig vil kunne erstattes av kunstig intelligens.
4: Det er også ganske naturlig at jeg spør vedkommende tänker om det å dø det er jo veldig mange som ikke tør å spørre om sånne ting så de, kanskje ikke de har snakket med noen ikke nærmeste familie engang om vad slags engstelser de har eller. så blir jeg jo kjent med vedkommende men måten vi blir kjent med en menneske er vel alltid en blanding av det at vi leser kroppsspråk mimikk hører på stemmeleie der kommer kanske mer sånn intusjon ting in i bildet eller empati ikke minst
2: Hei, unnskyld. Kan jeg stille deg et spørsmål? Ja. Kan jeg sette meg inn? Ja, ja. Du er jo taksikjøfør, ikke sant? Ja. Har du hørt om sånne fører, løse biler og sånne ting? robot kommer, og så hva vi skal gjøre da? Ja. Hæ? Hæ? Har du tenkt på det? Noen uh, ny teknologi er veldig bra for mennesker. Andre ødelegger det. Så jeg vet ikke vad det blir hvis det robot kommer og kjører bil. Hva, men, men hva tenker du om det hvis du de kan få taxi av uten sjåfør? Da må jeg finne noe andre jobb. Hvis det er kommer som sitter i den bilen i stedet for meg, da, da jeg er ikke i den bilen. Da jeg er jeg en av å finne noe annet yrke. Da må jeg gjøre det. Hva kunne du tenkt deg å gjøre da? Hvis jeg finner noe annet jobb, jobb er jobb. Det for er for mig akkurat det samme. For nåken er jobb bare inntekt mens for andre har det jo en annen betydning. Den gir mening. Ute ved å forsørge en selv og familie. La hänger på kranføreren Knut Fredrik, som løfter verneskoer skritt for skritt opp med talltrappet til toppen av kraner, som er arbeidsplassen hans.
0: Her står du ofta? Ja, det här är jo noe du får hver dag. Så det er fint å få utsikter, og jeg man kan se ut over havet, det er fint. Skal vi, skal vi gå inn og se? Ja, vi gjør det. Hvor høyt over bakken er vi da? Hva det er vel
2: 5, 25 meter kanske Først og fremst, nå har du satt det i et som kommer til å forsvinne. Hva tänker du om det?
0: Altså, det jeg om det er at man, ta, man tar imot ny teknologi, og man bør prøve å det. Jeg tror egentlig ikke det er noen helst som vet katt i kranen kommer til bli automatisert. Ja, det er på en måte en, en, en sannhet som i senere tid vil, vil skje. Spørsmålet er bare eh, om tid. Hvor lang tid vil det ta?
2: Ja, men ok, hvis vi er til at det er litt sånn nostalgisk først da. Ja. Eh, hvis eh, når, når den här gamle måten du jobber på, eller den, den måten som du jobber på nå forsvinner, hva, hva er du
0: kommer til å savne? Jeg tror jeg kommer til å eh, som den en del av, av den känslan av att kunna eh sitta och ha kontakt med det med det kör ut i här vardag och det att kunna komma upp i ta seg en kaffe eh sette på radio och bara gå in i i zonen med och köra och var det i ett med maskin. Jag jag det er en en daily känsla egentligen. Vad tänker du, du om om korando blir i framtiden då? Tror du det kommer att bli mycket eh, prövning och feling rätt och slett. Det, man kan egentligen se på det som en slags eh av en slags man er med är med och bidrar till och hjälper till med att få det. Så ja. Eh och det är bekymrat for. det bara att det 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 måste Vi kör ju här och har kontakt med, med både chaufförerna och med 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 köretöj i sig självt. Och vi ser i framtiden då ska automatisera det här och och som vision är, så är vision att du ska sitte på ett kontor och ha dataskärmar som du ska bruka. At det kommer bli lite, man mister kontakten med kranar rätt oss lätt. Du heter
2: Per christian Björkeng och du är teknologijournalist i Aftenposten, och så har du skrivit boken Kunstig intelligens, den osynliga revolutionen. Vad är det menar du som är osynlig?
3: Det som är osynligt men är att den har egentligen långt på väg skedd utan att vi har lagt märke till det. Alle mulige yrker vil bli preget av at vi har funnet en måte for maskiner å forstå sin omverden på. Vi har lært om det, og det fører til at vi kan bygge maskiner som tidligere var helt umulige. For eksempel selvkjørende biler, da. som jo er en form for selvstendige roboter faktisk, som kjører rundt i verden.
2: Jeg er overbevist om at når det kommer till detta, så finns det en djup
3: angst. Hva tror du den handler om? Altså, den angsten har jeg selv hatt i arbeidet med dette. Jeg har jo jobbet med kunstig intelligens i flere år, og det har svingt. Jeg tror at den angsten er noe av det som gjør det fascinerende å høre på dette programmet. Mange folk kommer for å høre meg snakke og snakke, sånn, og det er helt klart at dette er ikke er et vanlig teknologisk tema. Vi har en grunnleggende uro for at roboten skal komme og ta jobben vår, og for å ta over verden.
2: Verdens herredomme altså. Ikke rart mer mennesker er redd for teknologien. Hele verden blir litt for møte for denne episoden, men kanske kunstig i arbeidslivet kan gi oss et bilde på hva denne teknologien kommer til å bety for oss. For på jobben. Hva er det robotene vil være gode på? Og hva egner de seg dårlig til?
5: Morten Gudvind heter jeg. Jeg er førstammanensis ved Universitetet i Agder og med kunstig Och det är egentlig ingen eksisterende god definisjon, men det jeg ofte bruker, det er å se si at kunstig det er et dataprogram og ingenting annet. Og det er dataprogram som är byggt upp på en spesiell måte. Det er dataprogram som lærer fra data, eller fra et miljø, typisk. Da. Så de, den majoriteten av kunstig som vi finner i dag, det är altså bare dataprogram som er trent opp ved att man mater masse, massa data. Vi trener opp algoritmene til å mata data, och det är det aller meste av kunstig vi ser i dag.
2: Morten jobber først og fremst med chatroboter, de som skal prata tilbake til oss. Det virker kanskje veldig spesifikt, men styrken og svakheten til AI, som skal forstå ord, har noe generelt øversikt som kan fortelle hvilke oppgaver robotene kan gjøre.
5: Så for et par år siden så var det sånn at jeg ba mine barn hjelpe meg å låse opp bilen, og så tog min da fireåring og begynte å blåse på bilen, som er noe så han har koncept misforstått konseptet hva, hva bil kan gjøre. Så jeg, som voksen menneske som har kjørt bil en del år, skjønner at det å blåse på bilen ikke gir mening. Men det å låse opp gir mening. Det er sånne type spørsmål som roboten i dag er egentlig veldig, veldig, veldig på. Et språk av mye, består av mye, det består av ord, og det er syntaks i de ordene som gir mening. Men det er også en sånn konseptuell forståelse av hva alt dette betyr. Ja. Så hvis jeg sier, for eksempel, jeg kastet en ball gjennom veggen for den var laget en murstein, så skjønner vi mennesker at det var ikke veggen som var laget en murstein, det var ballen som var laget en murstein. Selv om det er litt rart. Så der er det ikke det semantiske, det er ikke sånn språklig, ikke ordene og ikke setningsstruktur, ikke verben og subjekten og så videre og så videre, som betyr noe. Det er altså den forståelse av hva en ball er og av en er, som robotter i dag dessverre ikke
2: har. Hvis vi går tilbake til, til definitionen av AI, og så nevner jo du Exempel eh, med sjakk, kor eh, kunstig på ett tidlig område ble flinkere enn det som mennesker, så har, så har jo sjakk den fordelen at selv om det er veldig mange forskjellige trekk, så er det ett klart og tydelig definert mål. Så da må det jo bety at, altså hvis vi overfører øver, det her til jobbene våre og arbeidslivet, da, så da må det jo bety at kunstig intelligens veldig, det som vi kaller for kontekstrigid. At det
5: sliter med å altså flytte av kunnskapen sin fra ett område til et annet. Du har helt rett. Så kunstig intelligens er veldig kontekstrigid, som du sier. Så betyr at hvis man tar en kunstig intelligensalgoritme trent opp for å spille sjakk, og vi gjør bare en bitteliten endring i spillet, så innfører det ny brikke, eller sier at det skal være litt flere ruter, eller noe, så har det ikke sjans. Da er det en helt feil. Da klarer det absolutt ingenting. Og det betyr at en kunstig intelligens sjakkmaskin kan man for eksempel ikke holde en samtale med det hele tatt ikke mening. Så Magnus Carlsen da kan spille sjakk, men man kan også snakke med han så det er jo noe vesensforskjell der mm. så, så med en gang man liksom går ut av det man har lært så, så klarer ikke kunstintelligensen i det hele tatt Hvilke arbeidsoppgaver er det AI kan gjøre? Hva er det de er gode på? Generelt sett så er det sånn at i de tilfellene hvor det handler om at man kan dytte inn data og se mønster i data, så er de veldig veldig gode. Og der er det egentlig veldig, veldig mange tilfeller hvor det er eksempler regnskapsføring er et sånt annet eksempel. Hvor man da dytter inn mye data, så kan man skjønne hvordan man setter opp et regnskap, gjøre posteringer og alt det som regnskapsfører gjør. Men det betyr ikke at disse yrkene forsvinner helt, men det betyr at veldig mange av de oppgavene som disse yrkene gjør kan automatiseres. For stort sett så er det sånn at disse kunstig intelligensalgoritmene ikke erstatter hele yrkene, men er, hjelper til å gjøre veldig viktige arbeidsoppgaver, slik de disse yrkene kan gjøre mye mer vanskelige ting da, som algoritmen ikke klarer.
2: Og så er det noen som påstår at dette som står midt oppi nå er den fjerde industrielle revolusjonen.
5: Er du, er du enig i det? Ja, det er i hvert fall mange likhetstrekk til til de tidligere industrielle revolusjonene. Hovedpengen er at mye blir automatisert, så det som skjedde i den industrielle revolusjonen var jo at noen arbeidsoppgaver, muskeldrevne oppgavene, som var tidligere gitt til mennesker og til hest og så videre, ble automatisert ved dampmaskinen og forbrenningsmotoren og en rekke sånne oppfinnelser, som så gjorde at man kunne få fabrikker, for eksempel. Og jordbruket ble helt annerledes for det man kunne, for eksempel, ha traktor. Og det er det som er i ferdigmaskinen også. Så vi har da en rekke yrker som bruker data på en eller annen måte, og vi har en sånn kunnskapsdrevne yrker, og de ser ut til å få verktøy som, som kan hjelpe oss. Så meg som forsker for eksempel kan få en verktøy som kan hjelpe meg til å lete mye mer effektivt i forskningsartikler enn det å kunne lese gjennom masse, 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 masse forskningsartikler som jeg bruker dagene mine på. Og det er sånn et verktøy som hjelper meg som forsker til å skjønne hva jeg leter etter og kan da automatisere den delen av yrkene. Men det jeg egentlig vil ha er jo bare den kunnskapen som står i artiklene, som kan presenteres for meg med en kunstig intelligens, for eksempel.
2: Kunstig intelligens er altså kontekstrigid. For teknologien trenger et klart og avgrenset mål som er praktisk. Og ifølge Morten så handler teknologien sitt inntog på arbeidsplassen først og fremst om at den ikke erstatter oss. Men det blir det et instrument som tar over oppgaver som vi kan bruka. Men eh, la oss ta en kikk på det yrke som, ifølge eksperterne, AI er minst egna til å gjøre. Presteyrke. For eh, hva er det med den jobben som gjør at teknologien kommer til kort? Dette er Ingrid Nyhus.
4: Når vi i Uranienborg kirke, som ligger på Uranienborg. Det er katedral, kan man si. Det er høyt taket, som det er i katedraler. Båret oppe av søyler. Väldigt fargerike glassmålerier på sidan av oss själv vi står nå. Och så i ikonere og runt altaret.
2: Vad okay, är det som står framför nå? Ja,
4: vi står rätt siden av döpefonten faktisk. En svær stein, jag vet inte um, om det är granit
2: eller. I alla fall väldigt hård.
4: Ja, så jag så vitt det går och när jag flytter på den, då det må jag göra dem gånger. <laughs> så det är lite sån Ja, det ser jag riper i golvet hvis de bruker, så står jeg jo her på gudstjenesten, og så får jeg, får jeg dopsfamiliene som da sitter rett siden av meg her, sånn at jeg har god kontakt med dem. Så bærer de fram barna ved siden av meg her, sånn. Da så tar jeg hånden og dypper dem ned i vannet her, og så døper jeg dem. Det kan jo ikke kunstig intelligens uh, gjøre, døpe.
2: Hvorfor til det? Er?
4: De må jo på en måte ha en slags mandat. Jeg kan ikke se for meg hvordan en, si, en robot, da. Jeg kanske kanskje enkel forståelse av det er, men den må jo gjøre det på vegne av noen, av Gud, da. I hvert fall sånn vi tenker det her i kirka. Og det kan ikke noe som per definisjon er dødt gjøre. Det samme gjelder jo egentlig utrolig mye annet. Jeg skal gjøre bare for eksempel på søndag, da. Så går jeg videre hit til at ja, dette er lesepulten, Gå opp der og min preken, og da har jeg jo tolket dagens preketext, som det heter. Og det gjør man jo hele tiden i kirka. Vi tilbyr tolkninger da, til liv og virkeligheten. Det er også vanskelig for å se for meg at det kan på måte bli erstattet av nuller og ettal, det. Er. Nesten ingen av de begrepene vi bruker kirka i mening og bruker, hvis man ikke selv er, er et menneske da, som... Vi tänker å ha fri vilje og evne til å gjøre godt og vondt, og så videre. Hjertet er også med å gjøre oss til eh, prester, da. Det tenker jo egentlig alle mennesker, da, men nå er det når jeg en gang er prest. Men, eh,
2: <laughs> hva, hva, hva er hjertet, da?
4: Ja, jeg tenker at det er sent, symbolet for kjærlighet, da, og, det, og empati og omsorgsevne og sånne ting. Og kan, jeg vet at det finnes ikke sant, apper hvor man kan snakke om problemene sine til en data, og som har automatiserte informative svar og sånne ting, men de vil jo aldri kunne være glad i den de snakker med, og det tror jeg er en vesens forskjell da. Jeg tror vi vill trenger dette andre blikket, den, at det er noe som er levende, hvor det finnes en bevissthet, kanskje en ånd til og med, det er det som har kraft til å forandre oss på dypet. Da. Selv om jeg skal ikke kjimse av disse appene, de har sikkert gode på avgrenset området, som er et veldig sånn, definert problem. Veldig, sånn, ja.
2: Hvordan vet du hva en som, som synger på det siste verset i livet mm. eh, gjerne har lyst til å prate om? Mm. Eller bruker du bare intusjon? Liksom?
4: Uh, Nej det, det naturlige er jo at jeg spør välkomne om förteller varför du önskat dig att jag ska så blir jag ju känd med välkomne men måten vi blir kända med en menneske är väl alltid en blandning av det at vi läser kroppsspråk, mimik, höre på stämmeläge får ju massa information som er icke-verbal. Intressant der det här kommer kanske mer sån intuition ting in i bilder eller empati i mycket minst.
2: Jobben til Ingrid går altså ut på å tolke, å øvesette og forstå. Ikke bare mening och tro, men mennesker, hva situasjonen de er i. Og så må hun hele tiden sette dette inn i nye sammenhenger. Gjerne med utgangspunkt i det som er hennes forståelse av hjärta. Men eh, la oss dra tilbake til Per Kristian. Han har skrevet boka om den usynlige revolusjonen, som selv har kjent på uro rundt teknologien. Hvordan ser fremtiden ut for oss med tanke på jobbene våre, og hva er det som har dempet teknologiangsten for hans del?
3: Jo, det som dempet angsten min var egentlig å få en litt dyp innsikt i vad denne teknologien kan gjøre, og ikke minst hva den ikke kan gjøre. Den kan Disse maskiner kan ikke gjøre noe vi ikke har gitt dem beskjed om. Og så er og forblir de bare verktøy de kan utføre oppgaver for oss. Og det som vill skje er at vi blir veldig mye mer effektive. Gradvis ettersom vi får maskiner som kan tas i bruk til stadig flere oppgaver, så vil hver enkelt av oss kunne produsere mye mer, og bli mye mer effektive. Så vi vill få enorme superkrefter da, i arbeidslivet, men så er det vi som har kontrollen øh uh, og det vil bli færre kjedelige rutinejobber helt sikkert. Men det vil fortsatt være sånn at uh, det dukker opp nye oppgaver og det er det jeg har blitt så overbevist om uh, i, i dette arbeidet her.
2: Men, men du ser det med som har
3: kontrollen. Men, men har me egentlig det altså den teknologien
2: er jo ikke regulert
3: på noen måte. Nei, den er ikke regulert på noen måte og i noen tilfeller så ville det være sånn at uh, en jobb ett kan ersättas av konstintelligens. For exempel en chaufför. Eh om någon år så vill vi se bilar som kan göra allt som en taxichaufför för exempel eller en yrkeschaufför kan göra. Men det vill uppstå nye, og ett gott eksempel är att se på hvordan automatisering i för exempel Tyskland har förgått de sista 20 åren. Eh det var ganske høy arbeidsledighet i Tyskland. De siste 20 årene så har du introdusert en hel masse roboter som gjør en masse arbeid i industrien, og resultatet er at arbeidsledigheten i Tyskland har gått markant ned i den samme perioden. Vi har rett og slett klart å omskape samfunnet gradvis, slik at man har fått da mulighet til å fokusere på Oppgaver som vi tidligere ikke hade. Og så sånn har vi jo egentlig opplevd det um, opp gjennom historien. Vi känner jo til dette at nye yrker kommer til, vi vet bare ikke helt hvordan de vil se ut, og derfor så virker det som det er umulig at det ikke vil se. Du kan liksom ikke få en gjeng roboter til å starte en bedrift på egen hånd og finne ut av allt som ska finnes ut av. Det må være noen mennesker som styrer det hele eh, med alt vi kjenner til av teknologi i dag, også denne kunstig intelligensen som vi har eh, funnet opp.
2: Um, men i, i boken din så, så har du ett kapitel, hvor du tar før deg disse rapporterne som har kommet eh, når man snakker om hvordan mange jobber, kunstig intelligens vil ta fra og sånne, og, og sånne ting. Vanligvis er jo rapportlesning gør kjedelig men når du oppsummerer de, så er det
3: väldigt interessant. Hvilken utvikling ser du i altså, rapporterne som har kommet de siste par årene? Jeg føler alle som har fulgt med på overskriften om dette her de siste årene, har jo fått med seg en enorm mengde negative overskrifter, noe som også førte til at jeg selv ble ganske urolig, der det står typ, liksom at halvparten av jobbene vil bli automatisert og overtatt av roboter innen noen få år, ikke sant? Og dette begynte vel sånn rundt 2012-2013 med en brittiske universitetsforskere som fant ut at vi kommer rett og slett å bli veldig kraftig automatisert i arbetslivet i i hela världen egentligen. Den rapporten har på något sätt festat sig och fått låta och verka i alla möjliga andra rapporter då från stora analysbyråer sånn uh, sånt som Gartner och PwC och sånt då. Och så är det väldigt motsont att se då i siste året så har detta här egentligen snudd uh, väldigt stark. Eh uh, och det har kanske fått lite mer uppmärksamhet. Men nå är det utelukken sånt att disse dessa rapporterna ser på det som en eh ser på konstintelligens som en netto jobbbidragsyter. Och eh, en av dessa rapporterna eh sier ju att ja eh konstintelligens alene eller på en 20-års tidträ ville ju föra till en en eh i ekonomin på 40 så länge vi där klarar och fördeler de nye medlen som uh, genereres eh uh, noggrannligt så blir det mer uh, igen till oss alla.
2: Ja, det
3: för
2: att vill ju prata med dig för ehm um, yrket ditt inte kan kan aldrig ersättas av konstgjord intelligens. Men Altså det er en sånn programmerer Som har lagt en robotprest Som har holdt andakt på NRK det Er det sånn? Ja.
4: Roboten Milfred läser andakten yes, no. Nå kommer andakten Jag
2: har lært meg Ved å lese mer enn tusen andakter
4: Og trene med kunstig intelligens God morgen Reiseet handler om at jeg har en tro Og tennet er lys Jeg har stillhet i et tellerom Mitt hjerte vanker i forventning Og hjertet skal være glede og Jesus, Jesus, med bordet sitter englene fra din tid og sier dette. Han fant de fattige og för for å være nær. For han er menneske da de snakket undrene, som har bergat et fortapt barn. Den eneste de han ankom till världen. Ingen kan förstå att han vokser. Gud blir tent av sin sorg og ventet. Du är verd å elske. Vi takker Milfred for uh, Adolten. <laughs> det var, uh, just det var veldig rart. Men det går jo, jo, jo ikke noe mening det roboten sa. Jeg vet ikke om du tänker det gör det, men uh, robot, roboten skjønner jo ikke selv hva han sier. Eller Nei. han. Han har jo ikke noe skjønnen antagelig.
2: <laughs> Nei, altså det er jo, altså for, med en gang så hører du jo dette setninger ja. og det ord som er satt sammen. Ja. Mm, setningsstrukturen er rett. Ja. Men du hører det er jo bare svar da. Ja, det har ingen mening.
4: Nei. Det var sånn noe med Jesus og lys og dere er elsket. Ja, ja. Det er jo noen, jeg skal ikke si at det er noen presser som snakker sånn, men <laughs> nei, uh, nei, det var jo liksom litt creepy, ja. synes jeg. Jeg hadde jo, var uh, så lurer på hvordan jeg fortilhårene skulle lytte til og se for oss da, at den roboten stod på prekestolen her, det hadde jo vært jeg tror de fleste vil... Sånne ryggmarksrefleksene er... Liksom, at den tanken byr de sterkt imot. Også særlig det at roboten ikke vet selv hva han sier. Så det er problematisk det er at den ikke har noe bevissthet om... At ordene på er tomme, det er bare lyder. Da. Det har ikke mening. Jeg er helt sikker på at det er noen områder vi kan få god hjelp av kunstig intelligens. Bare så det er sagt. Bruker tross data som en andre på kontoret og vill ha glädja sig bedre systemer system för att undvika och kan säkert få god hjälp i bru. Redan massa bibelprogrammen är ju krossdatabasade, vi ska söka upp ett ord. Jag slår ikopp i bibeln och täller hur många gånger detta ord i vilka sammanhang. Jag gör det med en hastig på datan.
1: Jag har rapporter i den serien om robotene oss. Det er Lars Kristian Överland.